0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下，男子销售三块钱的通测器握把被认定枪支散件获刑。据《每日人物》报道， 2 0 1 8年9月30号， 2 9岁的江志平因为生产销售自己设计的塑料通测器握把。被安徽省阜阳市人民法院以非法制造、买卖、邮寄、储存枪支罪判处13年有期徒刑。得知这一消息以后，妻子邵芬和妹妹江小琴崩溃了。这个家庭承受不了3块5毛钱的塑料片带来的13年牢狱之灾。2016年3月，安徽阜阳农村一个村民家的鸡被气枪打死了，当地警方在公安部督办下顺藤摸瓜。查出了一个遍布全国的网络贩枪团伙，这起案子牵连到来自浙江、广东等地的六名被告。一审判决书显示，第一被告人陈泽南从各地购进枪支、枪托、枪管、板机等枪支散件，利用互联网和快递物流进行邮寄销售。其他涉案人员则负责生产、销售和物流环节。江志平生产和销售自己设计的由塑料片组装成的“龙城牌”通测器握把，被公安机关判定为疑似枪支枪托，查明数量在3870件，经鉴定均为枪支散件。江志平妹妹江小琴告诉《每日人物》，江志平是一个产品设计师，之前主要负责设计塑料制的家居日用品， 2016年离开公司单干。龙城牌通测器握把是其第一个自主设计生产的专利产品，平时主要通过淘宝、微信、QQ 等互联网渠道进行推广销售。显然，对江志平设计生产并销售的通测器配件是否是枪支配件，成为江志平定罪的关键。2016年7月，江志平的涉案通测器握把被鉴定为枪支，江志平的辩护律师杨卫华却对此鉴定结论表示质疑。杨卫华发现。在江志平的涉案通测器握把被鉴定为枪支后六个月，在辩方不知情的情况下，检方由2017年4月将第一被告陈泽南的涉案配件重新送去鉴定。由于公安部物证鉴定中心出台了新标准，原本被鉴定为枪支散件的几千个阀体、气筒、秃鹰握把等，都被重新鉴定为不属于枪支散件。一审时，鉴定机构通过将江志平设计生产的握把和鉴定机构之前认定的一把快排枪进行了比较。鉴定机构认为，江志平生产的握把与样枪的塑料握把在形制和功能上完全相同，由此推定握把属于枪支配件。广东分局于二零一九年八月十六号向国家知识产权局提交无效宣告请求，理由是涉案专利违反国家法律法规和社会公共利益，属于不授予专利权的情形。市场上很多孩子玩的水弹枪，还有各种枪型的钥匙扣等等，买卖这些东西是否都涉嫌犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。上海德和汉通律师事务所刑事辩护专业律师，同时也是本案当中江志平的辩护律师杨卫华律师，和我们一起来聊一下。杨律师您好，你好，嗯，感谢杨律师啊，在这个案件当中啊，我们会发现，就是鉴定机构他认为呢，江志平设计的这个通测器是枪支，但是呢，国家知识产权局却认定为专利。被认定专利的这种物品。它本身会是一种违禁品吗
1: ？是这样的啊，首先我们要澄清一下，按照这个专利局，呃，国家专利复审委员会给我们的那个裁决书，他是这样认为的。他说，首先涉案的这个物品并不是专利向下的那个东西，因为他这里有一个时间差的问题。江志平被抓的时候啊，他刚刚开始启动专利申请。所以呢，他认为你是这个人先抓了以后，后面你那个才申请了的，所以这个专利，他认为其实跟你那个涉案物品没有关系，这是他的一个其中的一个裁决的理由之一。当然也有其他的理由啊，他就是说也说了，就是跟你要讲的这个问题有关的，就即使是专利向下的这个物品，那么他认为也不应该推翻这个专利。因为专利法第五条是专门有一个讲法的，呃，包括专利法的实施细则和专利审查指南里面都有讲到，如果仅仅是使用的不当被法律所禁止的，那么这个产品本身是仍然可以授予专利的。一个一个东西虽然它可能被滥用到一个非法的行为上中去，但是不妨碍这个东西授予专利。比如说有些武器啊产品，那武器可能受严格限制，但是武器里制造的方法是完全可以授予专利的
0: 。所以呢，在本案当中，就是这个通测器，它到底是枪支还是可以用的这种通测器，这个是一个应该说案件的一个主要的焦点啊。那么，呃，咱们也一再申请鉴定，但是最后对于鉴定的结果，作为您这边的辩护律师，您还是不满的，还希望能够呃申请重新鉴定是吗？
1: 是的，这个案子我们认为把这个东西鉴定为枪支零部件是错误的。这个东西它是一个枪型的东西，但是在生活中枪型的这种东西啊实在太多了，不能因为这个东西长得像枪，你就说它是一个枪支散件。它的确可以安装在一种叫快排的低比动能的这个气枪上。但是这个东西它对枪支的射击性能是没有任何影响的。在这个案件当中，其实是扣住了三把这个快排枪，那三把上就没有没有这个张志平的这个塑料握把，但同样是可以激发的，没有任何问题。所以我们认为这个东西，就算它装在那个上面去，它也只是起到一个装饰的作用，它本身对。枪口的比动能的射击威力是没有任何影响的，而我们国家对枪支的认定，它的唯一的标准就是非制式枪支啊，唯一的标准就是枪口比动能。那么一个对枪口比动能没有任何影响的装饰物，你非要把它仅仅因为它出现在这个枪支上就把它认定为枪支零部件，我们认为是不恰当的。公安部物证中心出过相关的这个这个技术的、呃、规则。就是枪支散件的检验方法，这样一些通用的民用的产品，即使出现在非制式的枪支上，也不应该认定枪支散件应该排除掉所以我们认为鉴定是错的
0: 。鉴、嗯、定呢，它是枪支，有一些人认为呢，它不是枪支。那在这种情况下，只有鉴定的这个结果可能才会被法院所认可。那么既然鉴定是枪支了，呃，法院在一审的当中呢，就认定。江志平构成犯罪哈、啊，所以呢，江志平是获刑十三年。那此案后来呢又发回重审，那您在重审当中的辩护观点是什么呢
1: ？我们主要辩护的观点，我们认为这个是一个受专利产品、受专利保护的民用产品，它不应该认定为枪支。那么涉案的这个鉴定，包括在发回重审阶段，公安机关就重新做的鉴定。都是错的，这个错可以表现在很多方面，比如说他的这个最初的第一批的鉴定，他的这个鉴定机构，他就是没有不符合公安部鉴定规则的，他没有通过相关的实验室认证，这个他公安机关的那个鉴定机构自己出的证明里面实际上已经承认了，就他取得实验室认证的日期晚于他做的第一批鉴定的日期。啊，所以我们认为它资质就是有问题，其实它的方法也是有问题的。它这个方法是什么呢？就所谓的置换比对的方法，找一把类似的安装了它这个握把的这个快排，那么进行射击，超过了 1.8 那么那个样本就被鉴定为枪了。然后呢，拿它那个把那个样本上的这个握把拆掉，把我要检鉴定的这个握把再装上去，如果能不能装上，装上了，那么他这个握把也就成了枪支散件。我们认为这个方法是不具有任何的科学性的，为什么呢？因为在这个案件当中，既有安装了这个握把的快牌，也有没有安装这个握把的快牌。就我刚才讲的那个第一被告卖点姓付的一位同志的那那三把里面，就他就没有安装握把。那你为什么非要挑一把安装了这个握把的这个快牌来做比对了？案件当中他就有扣押在案没有安装握把的这个快牌。你为什么不拿那个来做样本呢？如果你拿那个做样本的话，那么那个上面都没有握把，根本就没有可比对性，岂不是可以鉴定出我这个握把全部不是枪支散件？所以我们认为他这个鉴定的方法就不具有科学性，所以我们认为他这个鉴定结论是错的。
0: 但是最终法院还是采纳了这个鉴定结论啊，就是重审的时候呢，法院还是认定这样的一个通测器，它其实就是枪支散件
1: 。呃，我们国家关于枪支的鉴定，全部的这个鉴定机构都是公安机关下属的这个鉴定机构，社会上没有没有独立的这种鉴定枪支的机构。本案就有一个很明显的这个点，他那里搜出来了十几万个。
0: 那重审判决呢？我们也来看一下阜阳中院的这个判决。他认为呢，这个姜志平委托他人生产的枪托为塑料材质，是以压缩气体为动力的枪支散件，并且呢，大部分尚未出售。从其材质和价格来看啊，可能是用于制造枪口比动能较低的气枪。综合被告人行为的社会危害性，根据最高法院、最高人民检察院的一个批复，那么可以依法从宽处理。因此呢，对其辩护人提出辩护意见予以采纳。呃，另外呢，江志平也是在庭审后认罪了，所以江志平在重审的时候呢，是定五年的有期徒刑。那基本上是他在看守所也待了五年了，被羁押也是有五年的时间了，办了取保。手续以后就释放了，但是最终还是定为有罪。那您怎么看这样的一个判决呢
1: ？这一类案子的这个症结啊，是在公安部的那个枪支的标准和散件的检验方法方面。那么这个东西如果不改变，或者说司法机关他没有勇气去不采纳公安部的这个标准，那么这类案件的结果就必然是。采信公安机关的这个鉴定确认是有罪，所以在这种情况下，司法机关可能也就只能根据二零一八年的这个两高的这个批复，在量刑上做一个权衡。所以这个结果，从我们辩护人的角度来说，我们认为这个其实是我们叫做什么，就是无罪。本来一个无罪的案子，但是在现实的司法环境下，只能这样处理，现实的这个妥协。下形成的一个结果，但是这个里面也的确看得出来，阜阳中院还是有一定的一个担当的啊，就在他没有办法解决前置性的问题的情况下，还是充分行使了自己的司法自由裁量权，考虑到了这个案子的这个争议点和实际情况，做出了这样一个我们叫做实报实销的这个判罚，这个判罚对于家属来说也是能够接受的。所以，姜志平也当庭表示不再上诉
0: 。其实，关于枪支案件，我想呢，比较出名的，可能大家也比较熟悉的就是天津大妈经营这个气枪打气球的这样的一个案件啊，最终呢也是被判刑了。还有就是这个刘大卫网购枪支，那么也是被判了。比较高的一个有期徒刑啊、呃，这些人呢，大部分可能呢，都类似于江志平这样，自己本身不知道自己的行为是已经触犯法律，那么原因都在于对于枪支的认定呢，应该说是比较宽泛的，很多时候呢，可能孩子们玩的那种玩具枪啊，按照这个标准呢。它都有可能是法律上认定的枪支，呃，是不是市场上的很多玩具，还有甚至一些艺术品啊、手工艺品？那么，只要有生产制作或者买卖这些东西的人，甚至是孩子在玩这些枪、买枪玩的过程当中，如果这个枪它涉嫌是真枪的话，这个法律风险都是会很大的
1: 。呃，是这样的，我们国家呢，因为公安部推行了这个一点八焦耳每平方厘米的这样一个。我们叫世界最低的枪支认定标准嘛，那就使得呃生活中人们在接触枪形物的时候，确实法律风险会大大的增加。那么这个增加可以从分两类来讲，就一个是整形的整枪的，特别是那种能发射的，那么确实是很容易超过 1.8 的，因为 1.8 是非常非常低的。他们有人说 1.8 大概什么呢？你抓一小撮这个黄豆甩出去，那就肯定是超过 1.8 了。型的这种枪形物的，那肯定大大的增加，不但是 1.8 你 1.8 以下， 0 1 6六到一点它就属于仿真枪。真正从公安部的标准来说，什么叫做玩具枪？玩具枪只是指比动能在 0.16 以下的，而且一看就使用了大量的塑料件呢、啊、彩色啊等等，这个东西才叫玩具枪。超过0 1 6六到一点他就已经叫仿真枪了，仿真枪也是受禁的。仿真枪虽然不涉及到这个刑事处罚，但是它也是治安处罚的对象。所以这个标准太低了
0: 。呃，经常看到一些男孩子玩的这个水弹枪啊，就是小学生或者是中学生
1: 。很多人认为，我玩水弹枪，我不玩 BB 枪，我是不是就可以了？实际上，这个是完全一个错误的概念。按照这我们的这个标准。按你现在玩水弹枪，比动能肯定也超过了 1.8 它跟 BB 枪只是区别在于弹丸的材质是有差异的，不等于它的枪口比动能就一定低于 1.8 实际上，可能大多数的水弹枪枪口比动能都大于 1.8 因此，在 1.8 这个标准没有改变之前，你玩水弹也是很危险的。现在公安部的这个机枪政策里面，水弹枪也是在收缴范围之内的。但是我我要说的是，其实比整枪更危险的是散件，像江志平这样的就是散件，散件是更危险的，因为散件你只要像枪形物能够安装在枪支上，就有可能被认定为是枪支散件，从而去按照2009年的最高院的司法解释， 30个折一把整枪的比例去追究你的刑事责任。现在这个社会生活当中。除了出现了像刘大卫啊、天津大妈呀这样的整枪案之外，争议性整枪案之外，其实出现了更多的是散件的争议性案件，比如像江志平这样的一个几块钱的路边的这种小塑料桶、废塑料压制成的东西，它就变成了一枪支散件。那还有的呢，是用在很多方面的那种气瓶，甚至人家申请了专利保护的啊，最近。市面上报道的一个浙江的小伙儿申请了专利保护，用于出口的这种气瓶，在河南那边也被认定为是枪支散件，因为那个气瓶有些会被被人买去了以后安装在这个快排上，给气枪气枪它就要气嘛，那装一个类似于你家里的煤气坛这样的，对吧？煤气坛不也是个压力容器吗？上面装个开关就可以喷出来，喷出来就可以喷这个喷 BB 弹的，对吧？那么这类的散件其实是面临的更大的一个风险，因为我们国家在散件的鉴定上更加的宽泛，更加的模糊
0: ，这有一种人人自危的感觉哈、啊。嗯，刚才您所说的就是公安部的这个枪支认定标准，在之前的几个比较有影响力的案件的推动下，包括这个案件，有没有可能做出一些调整呢
1: ？目前来说没有，没有看到有这种调整的迹象。那么最高院和最高法为了解决这类案子出现的巨大的社会争议，努力使这类的案子的法律效果与社会效果取得统一，这就是二零一八年批复的这个其实精神，就是授予司法机关自由裁量的权利，就你们不要太机械了，你还是要根据案子的实际情况，结合十六个标准去妥善处理这个，尽量降低这类案件引发的社会争议。
0: 类似的案子确实还真不少，比如同样是杨卫华律师辩护的案件，有人因为制造买卖枪型钥匙扣获刑，还有夫妻网购高压气瓶获刑，甚至还有男子网购射钉枪竟然也获刑。有句法谚叫“法律不强人所难”，要求人们对不能预见的事项履行义务是不可能做到的，因此。要求人们对不可能做到的事情承担责任，也是强人所难。好，在这里再一次感谢上海德和汉通律师事务所刑事专业律师江志平的辩护律师杨卫华。